0: Всем привет, это вебкаст Хаббер Про, на связи с Мимизавр. Технологии NFC уже почти два десятка лет, и 10 лет назад на техкранче вышла статья про полный провал этой технологии. Что ж, времени стоит на месте, и нам есть что ответить автору статьи. В этом выпуске мы расскажем о том, почему NFC удачно вписалась в систему оплаты, какие у нее есть конкуренты и как она может развиваться в будущем. В этом нам помогут гости из Мир Платформ. Андрей Ковригин, директор по продажам систем быстрых платежей. Андрей, привет! Привет, друзья! И Александра Баженова, аналитик-разработчик. Саша, привет!
1: Всем привет!
0: Мы в прямом эфире, к нам можно присоединиться в комментариях и задать свой вопрос. Запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали! И первый вопрос. Саш, что такое NFC и где применяется эта технология?
1: Ну, вообще NFC э, расшифровывается как не Field Communication. Э, это технология, позволяющая обмениваться некоторыми данными двум устройствам на небольших расстояниях, то есть 10 сантиметров. Э, на самом деле э, вся технология NFC является расширением стандарта ISO 1443 для бесконтактных карт. Вот. И, то есть сначала появились бесконтактные смарт-карты, и потом уже расширили технологию на более широкий сфер применения. Поэтому NFC очень хорошо совместим с текущей инфраструктурой для смарт-карты платежных технологий. NFC представляет себя… Э, на самом деле NFC, два устройства, которые работают посредством NFC, это… Два устройства, в которых есть колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности и конденсатора, как в школе учили. Вот. И устройства могут быть как активными, так и пассивными. В самом простом случае посттерминал, пост терминал это терминал в магазине, куда прикладываем свою карту. Вот посттерминал, он подключен к электричеству, или в нем стоит батарейка. Это активное устройство, у нее есть свое питание. А карточка – это пассивное устройство, у него нет своего питания. И вот, когда начинается взаимодействие посттерминала с картой, посттерминал генерирует переменное магнитное поле, которое, и в результате чего в карте, в антенне карты возникает переменный электрический ток, который заряжает конденсатор, и дальше происходит взаимодействие. И вот. NFC работает на частоте 1356 МГц. Это свободный для использования диапазон частот. Он такой ISM-диапазон называется. Industry, Science и Medicine. Вот. Ну и, собственно, используется во многих сферах, не только в платежах. Такой экскурс в, школьную, в школьный курс за восьмой класс.
0: NFC для школьников, да. А, то есть, если смотреть логику, то изначально логика карт была... Uh, Упрощенная такая: у нас есть активное устройство, есть пассивное устройство, и потом у инженеров пришла идея: почему где сделать два активных устройства?
1: Ну, э, в какой момент? Два активных устройства – это когда у нас есть телефон, например, когда мы с телефоном расширяли, раз вот оплата с помощью телефона – это и есть NFC. Изначально вот это был узкий стандарт ISO 1443 только для пассивных смарт-карт. Если мы говорим про два активных устройства, то это обычный телефон, у которого тоже есть какая-то своя батарейка, да, и он тоже может э, э, генерировать вот это переменное магнитное поле.
0: Вот. Я работал в систему контроля доступа и иногда сталкивался с такими прикольными форматами, когда производители пытались сделать активными обычные карты. Это очень интересно выглядело. Были там цел целая карта, вот. И на ней был маленький сидит дисплейчик Вот на него нажимаешь, и там высвечивается код. Uh -huh. Вот, да, и причем да. этот код использовался как там и на самой карте, то есть он считывался, так его можно было там вручную ввести. Uh -huh. В общем, когда... Очень интересно смотреть за развитием технологий, и иногда появляются классные э, примеры, вот, Но на которые очень интересно смотреть музей, но не очень интересно с ними <с работать.
1: Да-да. Нет, вообще много интересных изделий можно делать, и колебательный контур — это удивительная вещь вообще, с ним можно делать очень много разных вещей, хотя очень просто выглядит.
0: Я просто для тех, кто может быть чуть моложе и не застал в советское время были такие транзисторы просто обычный транзистор вот и с маленьким наушником вот и он ловил по-моему mm -hmm. радио mm -hmm. вот совершенно простое устройство вот. но оно действовало да легко придумать сложное сложно придумать простое mm -hmm. а вот если вернуться к NFC то как оно эта технология пришла в оплату и почему она все-таки стала популярным сейчас
1: ну, на самом деле, правильнее говорить, что это NFC, Пришло из бесконтактной оплаты, потому что сначала появился стандарт IS-1443, который регулировал как раз вот эти смарт-карты и позволял оплачивать покупки с помощью технологии Tap and GO, то есть приложили и пошли, как раз вот эта вот бесконтактная оплата. И уже развитием этого стандарта стал, стал технология NFC, и вышел, родился новый стандарт 18.092, который расширил там функционал, позволил как раз платить с помощью телефона и многие другие вещи там было. Вот Популярно, на самом деле, популярность этой технологии объясняется просто. Человеку не нужно ничего делать. Раньше он достает карту из кошелька, вставляет в посттерминал, вводит пин-код, ждет ответ, вытаскивает карту, кладет карту в кошелек. А теперь просто ты вытаскиваешь карту, приложил ее к посттерминалу, убрал обратно или даже не вытаскиваешь, а прям вот в кошельке или в каком-то тихольчике прикладываешь и оплата проходит и делать ничего не нужно. Это проще и быстрее. Плюс вот э, на механическое такое действие, простое, как мы вставляем карту в посттерминал, э, там такие концевики есть в посттерминале, которые размыкаются, в этот момент начинается взаимодействие карты и посттерминала. Вот, э, вот это вот простое механическое действие изнашивает посттерминал. И в результате он начинает работать медленнее, его в какой-то момент нужно там, заменять, потому что ломаются вот эти концевички. А с помощью вот NFC приложил, пошел, ничего не ломается. Это, во-первых. Во-вторых, они NFC гораздо быстрее. То есть там, скорость установки связи – такой трудоемкий процесс, когда два устройства должны между собой соединиться, обменяться какой-то приветственной информацией, очень быстрая, 100 миллисекунд, э и она гораздо быстрее, чем у контакта. Поэтому чем быстрее и меньше действия человека, тем лучше. Кстати, интересно заметить, все знают наверняка еще другой стандарт, э технологию по бесконтакту – это Bluetooth. Ну, то есть все там в школе или там, не знаю, в институте передавали какие-то картинки по Bluetooth, еще что-то. Вот и этот Bluetooth, он тоже, по сути, бесконтакт, но его никогда не применяли, потому что он медленный. Вот у него установка соединения вот, между приемником и передатчиком до 6 секунд примерно, то есть это в 60 раз больше, чем у NFC. Вот. Поэтому NFC как быстрая, удобная, не требующая лишних действий, э, способ оплаты, технологии, конечно, очень хорошо вписалась во всю платежную индустрию.
2: Саша, я помню еще в студенческие годы, какие даже в школьной, и были инфракрасные порты. Да, да, да. да, да.
1: Ну, это вот, это прям совсем очень близко. Там вот надо же приложить, и чуть сдвинул все, передача прервалась.
2: Не особо такая технология. Она не вошла в нашу жизнь.
1: Ну, пользовались же. Конечно.
0: Я тут перед выпуском задал чат GPT вопрос. Сгенерируй мне шутку про NFC. И она такой прикольный выдала. Почему NFC популярна у медведей? Потому что они могут оплачивать с помощью своих медвежьих лап. У -у -у. Вот. И вот это вот да про, как раз про удобство.
1: Да, да. Но, кстати говоря, я где-то читала историю, я вот точно не помню, про женщину, которая вшила себе на всеметку в руку mm -hmm. и с документами, и вот она как-то там предъявляла документы своей рукой, и они там были зашиты у нее где-то под кожей. Так что, да, и медведю можно туда. И, кстати говоря, собак же чипируют, и есть чипы вот тоже на технологии NFC. То есть можно там свою собачку потом опознать, если потеряли, там считать вот этот вот чип собачий, и там зашит какая-то информация там о владельце, производитель тоже NFC тут работает.
0: А какие вообще есть варианты оплаты NFC?
1: Ну, вообще, э, сам NFC предполагает три схемы взаимодействия. Когда у нас э, одно устройство активное, другое пассивное, когда у нас два активных устройства, ну, собственно, все. На самом деле и наоборот еще бывает. Сейчас объясню, в чем разница в третьем варианте. То есть если мы берем POS и банковскую карту, то у нас POS – активное устройство, банковская карта, она пассивная. У нее нет никакого ни аккумулятора, ни источника питания. Вот, поэтому она является пассивной, и вот POS-терминал генерирует вот это магнитное поле, и карта, попадая в это магнитное поле, начинает взаимодействие. Есть история, когда у нас пост с телефоном взаимодействуют. Тут два активных устройства, у поса есть, и у телефона есть вот этот аккумулятор. Можно два телефона заставить взаимодействовать между собой, это peer-to-peer -peer communication. И есть еще такой отдельный вид, это когда телефоны и NFC метка. Но это я забегаю вперед, я думаю, Андрей нам расскажет об этом подробнее.
0: Ну, я так понимаю, что в а, мир платформ а, а, вы используете сразу несколько а, таких а, форматов. Да, давайте теперь поговорим, а, как, NFC, как вы используете NFC. Андрей, а как а, вообще NFC появилась в СБП?
2: Ну, а... Здесь история очень долгая и можно ее рассказывать не только как бы за час, а и два и три, а как бы за языка коктейльчиком там сока. Но глобально, конечно, хотелось бы сказать, что мы придумали там, наверное, такую технологию, но, конечно же, нет. И отчасти, когда появился СБП, он появился, так первые транзакции появились в 2019 году перед Питерским экономическим форумом. Мы показали первую транзакцию это через кофемашину. QR-код у нас отображался на посттерминале. Мы так аккуратненько людей подводили, рассказывали, смотрите, а вот это сейчас работает. И у всех был шок, потому что не понимали, как это вот так может быть. Все думали, что там 2-3 года займет время. На самом деле мы очень за короткий между времени начали работать вот с QR-кодами. И многие коллеги с рынка нас ассоциировали с QR-кодом. Ну, потому что первая операция произошла, плюс а, технология отчасти, а, ну, скажем так, сравнивали с WeChat, Alipay, который очень популярен в Китае. И вот если посмотреть там на несколько шагов назад, то как таковые посттерминали там не прижились. Там сразу они перепрыгнули вот эту историю, вот этот шаг большой там э эпоху терминалов, и они сразу ушли на QR-код. И там даже если ты находишься, ты не можешь ни, ни купить себе, не поесть, ни, там, ни тран, транспортом воспользоваться, если у тебя нет Вот И глобально у нас в СБП, э, такие, наверное, два таких столба э, были изначально. Это статический QR-код и динамический QR-код. И если их сравнивать, то разница в том, что в статическом QR-коде обычно сумма не прописывается. Ты можешь сосканировать QR-код... Э, Двумя способами там, Штатные камеры своего смартфона, если тебе это как бы не очень удобно, а ты привык это все делать, там, например, в приложении своего гонка, находясь, можно и оттуда сделать. То есть и, и там функция внутри этого приложения зашита. И при сканировании ты видишь, куда ты платишь, но это нет суммы. И ты можешь вбить любую, ту, которую хочешь. Вот очень часто статический QR-код используется в благотворительных фондах. Вот, если зайти там на какой-то сайт или на каких-то мероприятиях, то, пожалуйста, там он стоит, я сканирую и любую сумму могу перевести. Вот, буквально недавно видел э, рекламу в Бице, в парке, поддержка спортсменов э, и, и самого парка, там лыжники изображены и большой QR-код. Ну, Типа это благотворительность, э, передай сумму, которую ты хочешь на... Э, восстановление леса, скажем так. Это статически. Потом у нас, конечно же, появился, но и при этом статически он используется в основном для микро-малого бизнеса, потому что там как такового ну, интеграции с косовиками с кассовыми ПО нету. Но вот для крупного бизнеса и для среднего им важно получать в моменте статус платежа, плюс это чтобы отображалось в кассовом или ERP-системе, и после этого человек получает свое, там, Товары услуги быстро уходят. Касса получает статус, я как покупатель ухожу. Вот здесь используется динамический QR-код. Там всегда зашита информация о покупке, о сумме покупки каждый раз. И при этом же куда вывести этот QR-код. Но вот здесь, знаете, как немножко полет фантазии. Все зависит от клиентского пути, который находится у компании, у, TSP, у Это можно и на посттерминал вывести QR-код, это можно на отдельном экранчике, можно на причейке, ну, пожалуйста, где угодно печатать причеки пожалуйста, то же самое. Вроде он как бы статически кажется, да, когда ты его печатаешь, но при сканировании ты в любом случае увидишь ту сумму, которую ты должен как покупатель заплатить. И вот два таких столба направления, которые у нас были, и мы подумали, а почему бы не придумать такой сценарий, который можно с одной стороны объединить статический и динамический QR-код. Почему? Потому что в основе нашей как бы, технологии системы используется платежная ссылка. По сути, платежная ссылка, я многие уже это знают и видели, но ну, по сути, вот, знаете, как адресов в, брауз, в браузере на строке любого сайта, только с нашей там абббриатурой, qr и прям такой хвост. И там как раз можно зашивать сумму, а можно и, в принципе, не зашивать. И мы подумали, а почему бы не совместить две технологии глобально? И при этом же платежную ссылку, это можно передавать не только через QR-код, но и через NFC что, в принципе, как говорил Александр в свое время, сейчас это второе, скажем так, возобновление, да, эпохи актуальности. Почему не передавать через это, когда есть первые NFC-метки самые простые и причем самые дешевые, ну, самые дешевые технологии, особенно если мы говорим для бизнеса, малого, среднего бизнеса, технология NFC, вот эти метки, ну, так вот, если посмотреть, их купить можно за, там, за 50, за 60 рублей. Ну, это самую простую. Но если она, чтобы она была такая качественная, хорошая, чтобы сигнал был достаточно далеко, то здесь уже идут заказы на заводах, специальные NFC-метки. Вот, я даже покажу пример этой NFC-метки. Ну, класс. Многие, возможно, где-то видели, при этом же здесь просто логотип нас как СБП, но вот здесь используется и сама метка, она зашита, и, по сути, в смоле и статический QR-код. Вот, смотрите, она такая тонкая, здесь без проводов, без каких-то либо батареек. Она индивидуально прикрепляется к каждой кассовой, кассе, кассовой зоне. И я уже как покупатель могу уже на выбор, у меня есть смартфон. При этом же в чем, давайте так говорить, кайф этого всего, что независимо, какой у меня смартфон, я люблю яблоко, или я люблю Android, я смогу и так, и всяк прислонить к NFC-метке и получить ту информацию, информацию моего заказа, суммы, которую необходимо мне оплатить. А вот QR-код, вроде он статический тоже, но мы научились статический QR-код обогащать той актуальной суммой, которая мне как покупатель нужна для оплаты. После того, как я или прислоню к NFC-метке, получу информацию, или я просто сосканирую QR-код, при этом же они параллельно становятся активными, то после оплаты, QR-коды и NFC становятся неактивными, по сути, и ждут следующего покупателя. Поэтому постепенно, давайте, да, давайте, да, давайте по-простому, мы наблюдаем за рынком, и, честно говоря, нас очень радует, когда мы создаем что-то, какой-то продукт, где-то MVP, где-то какие-то, пробуем гипотезы, сам рынок нам подсказывает направление, что им удобно делать, как им это удобно делать. Мы просто берем очень... Плотно общаемся с участниками рынка, постоянно делаем КСД, встречаемся на конференциях, рассказываем, они, вот эти мысли, они как раз потом э, формируют тот продукт, который он есть сейчас. Поэтому вот по прошествии четырех лет, с момента первой транзакции, у нас сейчас не только QR-коды есть, но у нас есть как раз NFC-технологии, которая э, сейчас будет популяризироваться через вот эти NFC-метки. Это если коротко, смотри.
1: Да, и NFC-метка, кстати, пассивная. Вот Андрей говорил, что она без проводов, без всего. Вот она пассивная, у нее нет никакой батарейки.
2: А, да, но мы как... Да, метка пассивная, но мы как люди, мы активны для того, чтобы рынок выдаем наш продукт.
0: А вот такой вопрос. У карты все-таки есть преимущество, что карта в критичный момент не разрядится, в отличие от телефона. А почему вот при оплате СБП с помощью меток как раз телефон обязателен? А,
2: почему? Потому что вся, вся, вся операция в СБП глобальная, вот сама структура и система из быстрых платежей, она построена на том, что подтверждение операции происходит в приложении банка. А, знаю, знаешь, вот здесь этот вопрос очень такой м, похож на тот, который я очень часто сталкивался, с которым, когда вот мы начали развивать СБП и говорили, а смартфонов в России мало, или а интернет в России плохой. Но если посмотреть, у всех смартфон находится, ну, у каждого, а то и по два смартфона. И насколько часто а, смартфон разряжается? Ну, я думаю, что это малая часть, да, ну, действительно, бывают такие моменты, телефон сел, ну что, ну что поделать? Ну, есть, значит, другие способы. Но сама технология, это, еще раз повторюсь, из ВП, подтверждение операции происходит в приложении того банка, из которого, которым ты пользуешься как покупатель. Почему это происходит? Потому что приложение банка – это та безопасная среда, откуда я делаю подтверждение, и происходит перечисление средств, платежное поручение со счета на счет, денежные средства переходят. Тем самым в рамках вот этой, скажем, особенности подтверждения в приложении возникает то преимущество, которое рынок сейчас это, ну, скажем, понимает, ценит. Это стоимость, то есть комиссия, которую платит клиент, а именно Мерчен, ТСП, банку за эту услугу. Но я говорю о том, что если в обычном эквайринге, ну, давайте так, средняя комиссия эквайринга, ну, давайте так, 2%, это, грубо говоря, для малого среднего бизнеса где-то даже бывает и больше, то в рамках СБП комиссия для бизнеса, ну, там их, по сути, две комиссии, 0.4 или 0.7. Там зависит от МСС-кода, вида деятельности бизнеса. То есть мы говорим, что как минимум бизнес в минимум в три раза может экономить на приеме средств. Мне кажется, это то достоинство, которое многие просили, многие хотели, а сейчас оно есть, причем в разных сценариях. Нужно просто взять, прийти, сделать, попробовать и получить результат.
1: Ну и плюс я хотела добавить, вернусь опять к физике восьмого класса. Метка пассивная, а что с пассивной меткой что-то сделать, нужно активное устройство. А вот телефон как раз является активным устройством, может генерировать это переменное магнитное поле. Простите.
0: А вот тут у нас вопрос в комментариях. Зрители волнуются, что есть слух, что смарт-производители терминалов уходят из России. Андрей, это...
2: Здесь, наверное, это не слух в плане того, что выходили новости. И, посттерми... наверное, вопрос к посттерминалов, то Верифон и Инжинико могут уйти из России, перестать поддерживать, как понимаю, программное обеспечение своих терминалов. И что будет дальше? Наверное, про это, да, ты, Андрей, имеешь в виду? Ну, да. Скорее всего, скорее всего, да. Ну, друзья, ну, конечно, не будет такого, что возьмут и все терминалы отключатся. Конечно, они будут работать, при этом же э, банки тоже, нужно понимать, не стоят на месте и находят варианты замены данных терминалов. И одним из вариантов замены, первое, появляется терминалы, так называемые ПАКСы, э, угу. производители ПАКСы, и, если не ошибаюсь, я не Китай, а из Китая. Это первое. А, но давайте немножко посмотрим дальше. Вот, опять же, я вернусь к, к своему детищу из Вот здесь терминал не нужен. Давайте так, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, тебе терминал, вот так, представим, что они перестали работать. Но у вас есть СБП, там терминал, ты можешь напечатать, можешь NFC метку сделать, где-то надо отобразить. Фискализация будет также происходить параллельно такому же процессу, как ты оплачиваешь картой. Поэтому не будет катастрофы и будут параллельно и другие производители появляться на рынке, Ну и мы, как сама система, будем тоже развиваться и предлагать разные
1: сценарии. Андрей, ну мне уже захотелось NFC-метку, может, надо ИП открыть, подаришь мне одну хотя, хотя
2: бы. много дам. И
0: вот здесь появились вопросы уже по самой на все технологии Какая максимальная дальность?
1: 10 сантиметров. Ну, это вот прям граница, на самом деле. И все зависит еще там от качества, от добротности антенны, от многих факторов. Ну, вообще э, по стандарту до 10 сантиметров. А дальше там зависит от,
2: от настроения. Но в среднем, я думаю, где-то порядка 5-7 Ну,
1: да, да, да. Как обычно.
2: Конечно. Да. И вот еще спрашивают,
0: NFC в телефоне активный или пассивный?
1: Активный. Ну, он, он, ну, там же есть батарея. Он может, быть, он может работать и в активном режиме, и в пассивном, на самом деле. То есть может же э, не заряжаться, он может считывать... Ну, если вот он считывает метку, то он активный. Если ему пост что-то передает, то он в качестве приемника выступает. Вот, но тоже активный. Нет, пассивный он не может быть, у него есть батарейка. Без батарейки телефон не работает.
0: Ну, пассивный – это вариант карты. То есть вынимаешь батарейку – все.
1: Ну тогда телефон, у него не горит экран, и с ним ничего не сделаешь, там в NFC ничего не зашито, у карты там внутри элемент безопасности, всякие банковские данные, приложения, и она что-то из себя представляет, а NFC-телефон, телефоны в него ничего не зашито, кроме антенны. И там, конечно, сложно им воспользоваться без батарейки, но POS увидит nfc антенны у себя, ничего с ней не сделает, но увидит.
2: У меня почему-то сразу ассоциация такая, после слов Саши, вот есть активность есть пассивность. Это как вот отношение мужчины и женщины. Парень всегда активный, приглашает в ресторан, а девушка не всегда активна, потому что она, у нее есть дела. И она бывает пассивной.
0: Да. А Вот такой вопрос тоже. Андрей, а что происходит, когда прикладываешь телефон к метке? Как начинает информация циркулировать и куда она идет?
2: но изначально когда но ну, здесь тоже получается есть два выхода изначально когда изготавливается такая на метка ну скажем так табличка на каждую метку и мы, получается или завод или банк который заказывает метки понимает куда она пойдет в какой-то сп изначально создается наша ссылка платежная но без суммы эта платежная ссылка зашивается в все изначально, но без, как мы понимаем, без какой-либо суммы, там просто наша вот конкретная метка под конкретного ТСП. И а, после интеграции, понятно, что, и все мы понимаем, что эта метка жестко крепится в предкассовой зоне и она соединяется с определенной кассой по идентификатору, ну, там, не знаю, 1, 2, 3, 4, 5. А, касса понимает этот ключ и при активации как мы обычно привыкли там наличные карты да тут мы говорим сбп то при нажатии и активации этой ссылки начинает излучать и получать qr NFC, и nfc и если я прикладываю смартфон к nfc метке я получаю так называемое ну, уведомление push который я при нажатии на который я перехожу на веб-вью страницы с выбором банков там отображается весь список банков, которые у нас есть, в топ-10 самые популярные. Я выбираю необходимый банк, уже перехожу в приложение и делаю подтверждение. При этом же при последующей операции, также через NFC-метку, то тот банк, который был изначально на предыдущей операции, он уже у меня фиксируется наверху, мне его не нужно искать, мне остается только просто нажать на, на кнопку и опять же сделать подтверждение операции в приложении банка. Вот, так это называемый веб-вью, который понимается, но ну, мы его называем платежный виджет, который позволяет перейти в тот банк конкретный, где у тебя находятся денежные средства. И самое простое, друзья, тут можно часами говорить, можно показывать пальцами, руками, как это работает, но это нужно просто прийти и сделать и попробовать. Вот тогда вы поймете всю технологию, как это делается. Поэтому здесь я не буду называть бренды, где это можно, да, где это можно попробовать. Можете мне написать, я вам обязательно подскажу, куда можно пойти и это протестировать. Нужно просто взять и сделать, попробовать. Поэтому на самом деле все просто. Тут больше я говорю по времени, чем где будет совершаться операция.
0: А, а вот, Андрей, Саша, вы описали много разных способов. Там оплата карты, телефон… Вот, использование платежной таблички СБП. А есть ли между этими способами а, разница с точки зрения NFC? Саш?
1: Ну, конечно, есть. Да, мы уже да, частично говорили, когда у нас карта и посттерминал, посттерминал генерирует переменное магнитное поле, в которое, когда карта попадает в это магнитное поле, в антенне, в этом контуре колебательном антенне начинает генерироваться... Этот, этот переменный электрический ток и происходит взаимодействие с картой. Это первый случай. То есть тут у нас посттерминал – активное устройство, и мы карточку вносим в это магнитное поле, и она, значит, начинает какое-то взаимодействие с посттерминалом. В случае, когда мы говорим, у нас есть посттерминал и телефон… А, да, и первый – это изначальный стандарт по бесконтактным платежам аис 1443. 14 вот. Во втором случае это уже расширение, это уже технологии NFC, когда там подумали, накрутили много всего, и вот появилась эта технология NFC, мы уже берем посттерминал и телефон, оба устройства активные. И когда они друг с другом взаимодействуют, вот этот стандарт определяет, в какой момент какое устройство генерирует магнитное поле и передает сигнал. Ну, там еще кодирование всякие используются. но это неважно, В общем, если посттерминал передает информацию, то он генерирует переменное магнитное поле, передает что-то на телефон. Если телефон хочет что-то передать в режиме эмуляции карты на посттерминал, то тогда уже телефон генерирует магнитное поле и передает какую-то информацию на посттерминал. Таким образом, эти два устройства общаются. А в случае э, с СБП, про который Андрей говорит, у нас метка, э, она пассивная. Она не может генерировать поле магнитное, и мы можем только считать информацию, которая заложена уже в этой NFC-метке. Вот то, что Андрей рассказывал про персонализацию, про то, как там зашиваются кассовое оборудование, номер кассы, ТСП, да, что там, ну, много вот этих данных. Вот это все сразу зашивается в метку, и когда мы подносим наш телефон к этой метке, телефон генерирует магнитное поле, мы считываем информацию, зашитую в этой метке, и переходим уже по платежной ссылке в платежный виджет, где выбираем вот банк, переходим, да, нажимаем оплату. правильно, Андрей? Все верно.
2: Пока мы переходим в приложение банка, но чуть позже я смогу поделиться информацией и сценарием, когда не нужно будет это делать, когда можно будет одним кликом нажать и сделать оплату. Ну и в дополнении к словам Саши, я бы ну, буквально пару слов сказал, что вот карточный бизнес, вот именно технология, когда, давайте так, когда были Pay, Pay, XP, то мы токенизировали карту в своем, смартфоне и, по сути, передавали э, токен от смартфона в посттерминал. И тут у нас посттерминал был такой принимающей стороной, если правильно взять терминологии, прием принимает и потом начинает обрабатывать операцию. В СБП точностью может быть наоборот, на 180 градусов, когда э, зашита ссылка, и здесь уже, получается, информация переходит не от смартфона в посттерминал, а от NFC-метки, ну, грубо говоря, так скажем так, посттерминал в сторону смартфона. Мы выкидываем нашу платежную ссылку с определенной информацией о сумме. Вот, и после этого уже смартфон воспринимает это и обрабатывает. Поэтому, вот, те же самые платежные ссылки, которую которые можно передать от э, NFC или там, с помощью QR-кода, вот там можно сразу перейти в приложение банка. А есть такие э, истории, когда сейчас возникают компании, э, когда берут сервис СБП и сделают, делают из него такой продукт, э, когда э, ты изначально попадаешь на такую веб-вью, страничку, да, когда, когда, когда ты видишь бренд да, ты видишь сумму, которую ты должен оплатить, и тут же возникает кнопочка «Оплата». Вот на рынке сейчас есть три компании, которые это делают, я не буду пока называть, но они просто взяли продукт из сделали его коробочным и предлагают малому-среднему бизнесу, для того, чтобы быстро, буквально за несколько дней подключиться к СВП, и при этом независимо, где открыт расчетный счет, в каких банках. Это вот как раз а, еще одно преимущество, когда компаниям, например, фурничези, когда много точек, и у каждого такая фабрика расчетных счетов и банков, где обслуживаются, можно быстро подключиться, получить табличку и работать буквально через там, пару дней там, без каких-либо документов. Вот. Если кому -то тоже будет интересно, как это делается и какие-то есть компании, то обращайтесь, я обязательно поделюсь и расскажу, как это вот за 2-3 дня можно подключить и уже начать принимать по
0: а вот такой вопрос, я уже говорю, ну одна, один из таких страхов это порой разряжающийся телефон. Да. Но вот еще же может быть просто отсутствие интернета, это более распространенная ситуация. А вот возможно ли тогда оплата вот без такого онлайн подключения?
1: Ну вообще говоря, если строго говорить, оплата, конечно, офлайн возможно. Раньше вот, например, метрополитен работал в офлайне. Вот, там такие использовались смарт-карты семейства Майфер, и там как раз все в офлайне проходило. Ну вот, а в случае с БП, Андрей, поправь меня, по-моему, так все-таки нельзя.
2: Так нельзя. Необходим интернет хотя бы, ну, скажем, с минимальным сигналом, но действительно, потому что подтверждение операции я, как покупатель, делаю в приложении банка. Да, поэтому для того, чтобы войти в приложение банка, в любом случае потребуется интернет вот, здесь мы открыты и говорим, что действительно есть такая особенность, но или там, давайте так, при этом же качество интернета в России на порядок лучше, чем в других странах, мы, я думаю, что все это признаем, и с каждым годом скорость увеличивается, и качество покрытия увеличивается, не, несмотря на то, что магазины, бывают находятся в подвальной зоне, и действительно, ну, там, знаете, там вообще ничего не может ловить, да, и там только широкополосный интернет может э, передаваться именно в кассу. Э, на самом деле мы все меньше и меньше замечаем на рынке таких вопросов или там возражений. Раньше было действительно больше. Э, сейчас э, массовость СБП, она такая уже на слуху, и мы стараемся продукт докручивать, но с интернетом это вот такая небольшая особенность. Но при этом в это не создает трудности для бизнеса.
1: Да и давайте смотреть правде в глаза, кто из нас без новостей и без интернет хотя бы один день проживет. И поэтому уже настолько популярно это. Раньше и сотовые телефоны были не у всех, и в таксофоны ходили, поэтому все развивается, и наличие интернета это наоборот плюс. Все мы спокойнее себя чувствуем, когда он есть.
2: Но иногда он в плюсе, когда хочется отключиться от новостей и какое-то время побывать в одиночестве. Это тоже...
1: Но можно поехать в лес, там нечего оплачивать. Собирать грибы, связи нет, красота.
0: Согласен. Да, но такой хороший цифровой детокс, он тоже стоит денег, и это просто надо оплачивать вначале.
2: На
1: входе включают на две минуты связь, оплачиваешь, и все.
2: Но эко это эко отели, которые, когда я даже если есть, есть пример, когда ты приезжаешь в их отель, и тебе просто сразу предупреждают, что у нас связи нету, вы там мы, мы глушим. Потому что если вы приезжаете отдыхать, отдыхайте, но не сидите в телефоне. Mm
0: -hmm. а. А еще любят делать, у нас отсутствует связь, поэтому дополнительно что-то. Вы здесь лучше отдохнете и дополнительный ценник. Наценка за это.
2: Да, да, да.
0: Бизнес 21 века. Как сделать хорошему человеку хорошо? Сделать плохо и вернуть все обратно. Да. А если посмотреть на развитие NFC, то как может развиваться оплата с помощью этой технологии, Андрей?
2: Как можно, как может развиваться? Но ну, смотрите, здесь, опять же, фантази, даже не то, что фантазировать не нужно, здесь отчасти уже придумана технология, одна из да, технологий, которая, ну, по крайней мере, я пока в России не так часто вижу, периодически только у страховых агентов, у куриров практически не вижу. Это так называемая технология софт это технология, которая позволяет, по сути, использовать смартфон Android, на платформе Android, как терминал. И там используется тот же самый NFC-чип. И вот здесь, и там, вот, например, в Европе, и, и в других странах, отчасти уже такую технологию больше популяризирует, наверное. Мы, может быть, к этому еще не привыкли, но глобально Android, смартфон может выступать посттерминалом и... Есть два варианта. Можно к этому андроиду прикладывать карту банковскую, происходит считывание, происходит операция. Конечно, на смартфоне должно стоять определенное приложение, которое это позволяет, но также ничего не мешает два смартфона андроида просто присылать друг к другу, и также будет произведена транзакция. Я думаю, что Саша потом это подтвердит и даст акцент. Mm -hmm. И это есть, и в России есть несколько компаний, которые я знаю, в которых я тоже раньше работал, еще до НСПК, что эту технологию мы делали, она сейчас попробируется в страховых компаниях и с определенным банком. Но, да, при этом же эта технология обычно это для выездных сотрудников, это может быть такси, это может быть курьер, это может быть какой-то такой человек, который в полях что-то делает, да, принимает. Тот же самый страховой агент. Вот здесь. Большое поле для развития, масштабирования или там, докручивания этого продукта более, наверное, под специфику определенного направления или бизнеса компании. Но это имеет место быть. И, как мне кажется, в ближайшие, вот, наверное, 2-3 года это тоже даст определенный эффект. Вот. И вот эти ниши узкие, мы это мы там СБП или сама технология, она закроет. Это может быть как карточная технология, карты используют, так и, пожалуйста, QR-код NFC.
1: Ну, как раз решится проблема с посттерминалами, про которые вопрос был, да? Вот. Очень <связывая> Он выступает в роли поса, удобно.
2: Очень правильно, замечательно. Например, если не ошибаюсь, в Америке айфоны тоже есть Square. Вот не помню, с ними ли Точно, или это, как анонсировал еще Apple, что iPhone тоже становится как а, посттерминал. Но ну, вот Squire это один из лидеров, а, скажем так, постиндустрии в, в Америке, которые вот разные технологии. Те же то же самое, когда в России появился мобильная кваринка, это тоже была технология, ну скажем так, видоизменена немного под российский рынок, но после это очень интересная была технология мобильный эквариум, когда у тебя есть смартфон, без разницы, тоже Android или iOS, скачивается приложение, и когда помните, у нас еще были аудиовыходы, вот сейчас у многих уже нету, но такие так называемые лидеры они вставлялись в аудиовыход, и я как там, покупатель, я да, давал карту, и человек курьер, или прокатывал как обычно, или вставлял в этот лидер мою карту с чипом. Создала операция на смартфоне в этом приложении. Я помню, что я пять лет, как только появилась эта технология, пять лет проработал в этой компании, мы прям построили целую платформу и страховые агенты, и курьеры этим до сих пор пользуются. Но ничего не стоит на месте. Пять лет прошло, теперь это тоже заняло определенную нишу. Вот Теперь возникает из буквы. Поэтому все будет видоизменяться, мы следим за трендами и обязательно будем встраивать наши сценарии и технологии вот, в тот фактор, кто, который будет на последнем миле, будь то это будет смартфон, будь это, там биометрия, давайте так, да, да будет хоть что, в любом случае это возможно.
1: Да, но ну если еще про NFC, кстати, говорить, есть же вот всякие носимые устройства, как вот часы, браслеты, кольца. Вот, пожалуйста, их тоже можно использовать как платежные инструменты, можно дополнительно какие-то функции здоровья зашивать. Да? Это будет многофункциональное устройство, которое позволит оплачивать. Они уже, на самом деле, такие устройства активно развиваются в плане смарт-часов, уже многообразие их просто очень большое, великое, на любой вкус цвет можно найти, но кольца, там, не знаю, сережки, браслеты, э, не знаю, чехлы на телефоны, зонтики, все что угодно может быть тоже с NFC и можно это использовать и для оплаты тоже.
2: Пока люди еще не привыкли к этому, самое, как показывает технология, как показывает время, что иногда, когда что-то запрещают, это начинает э, пользоваться популярностью.
1: Возможно, он Всем запрещаем NFC. Да нет, на самом деле, когда Tap&Go вообще появился, бесконтактные карты, они же тоже не пользовались популярностью спроса. Люди побаивались. Все понимали, что чтобы все безопасно было, нужно вставить карту, ввести пин-код, а вот приложить без пин-кода куда-то пойти, это же вообще страх Поэтому оно тоже неспешно шло.
2: Я помню, когда появились вот бескар, бескарточные платежи на все, и кто-то запускал в каналы, в, новости, в новостях, что если ты положишь карту в задний карман, человек подойдет с терминалом, прислонит твои как бы, к мягкой части, и все, у тебя, как бы, денег не будет. Ну, продавали какие-то кошельки с алюминиевой то обложкой, но это же ну, какой то бред. Все прожили, все нормально, и все работает, и никаких таких историй мошенничества нет. было.
0: Я помню, была статья интересная, там автор, он сделал этот пост-терминал и просто прошелся по вагонам метро. По вот. Да, и сколько-то карт он там все-таки считал, но он сам в конце признавался, что провести оплату это в принципе невозможно, и оно того не стоит. Там же все равно есть ограничения и по... Лимиту а, и да. по числу, и потом в, 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 все терминал, терминалы на такие махинации не напросишься. Mm
2: -hmm.
0: Есть хорошее выражение. Визгу много, меху мало. Сказал, черт, обдираю кошку.
2: Верно
0: сказал. А еще, например, можно, если новые форм-факторы, вешать на животных. Вот, оплачиваете, как карманная собачка, приложил. Да,
1: не, научить собаку носить не тапки, да, а пиво из магазина.
0: По команде «Шарик оплати», собака прикладывается к терминалу.
2: Да. Я, я вспомнил сейчас старый-старый ролик от одного банка, когда они догадались NFC-чип встроить в ремень, мужской ремень, в бляшку, Самое популярное, что, конечно, и вот они показывали, как это можно допрыгивать до посттерминала, и когда бляшка к бляшке, и, бляшки, и когда, когда ты на кассе стоишь. Очень смешно, вирусный ролик, и он как раз в тот момент, когда NFC развивалась, и это завирусило, и это было, я думаю, как шагом как раз к распространению. Очень интересно, посмотрите, увидите.
0: Да, а еще, помню, на Башорге а, описывался прикол, когда только-только бесконтактные технологии ввели, и вот парень, он а, спрятал карту под шапку, подошел да, к, да. К, к терминалу метро, помолился, поклонился и его пустило. Вот, и для людей это выглядело, конечно, очень интересно для тех, особенно когда эта технология еще не получила распространение,
2: да сейчас, если говорить, давайте так, далеко не ходя, это давно, конечно, но в некоторых городах Европы до сих пор, когда ты хочешь оплатить карты, прислоняйся, они говорят, как нет, там где-то или ты прокатывать, или ты должен вставлять, как обычный чип, поэтому иногда бывает, что и там для них это такой необычный процесс.
1: Мы недавно были в отпуске, и вот я не буду говорить страну и все такое, но, в общем, была ситуация такая, что нужно было оплатить, мы хотели оплатить картой, у нас взяли карту, а потом такой вопрос, код. Я стою, думаю, код какой код. Я понять не могу, что у меня конкретно сейчас спрашивают. А оказывается, надо было просто пин-код сообщить и там все просто. диктуешь пин-код, его вводят, отдают тебе карты и все хорошо.
2: Это опасность.
1: Да, а за тобой очередь стоит. Но ну, это как бы и никого это не смущает, никто даже не думает ничего записывать, так что и так тоже бывает.
0: Но еще иногда очень интересно видеть, как вот такие старые какие-то технологии, они все еще используются. Я помню видео, видео про действующий супермаркет США, где используют систему оплаты, по-моему, 100, либо даже больше летней давности. Она заключалась в следующем, что ты даешь продавцу деньги, он их кладет в шарик, на специальные рельсы забрасывают, этот шарик катится в кассу, которая где-то там очень далеко внутри, и mm -hmm. там уже производится расчет, кассир в точно такой же шарик тебе кладет чек и сдачу, и его снова выкатывает, вот, и он спокойно прожил до 20 века, и они его, как-то адаптировали для карт, вот, ну, понятно, что сейчас это, скорее всего, просто рекламный ход, но все равно это вот очень интересно. Mm
2: -hmm. Про скорость обслуживания на кассе они, я думаю, вообще даже не задумывались. Какие-то доли секунды, которые сейчас приходишь, и вот это там доли секунд тебя смотрят сзади, там дышат в потолок, в затылке, ну и что? Давай быстрее.
0: Да, это вот по моему опыту, у меня в моем любимом магазине возле дома ввели вот эти вот терминалы самооплаты. Так вначале было здорово, никто ими не умел пользоваться, и всегда было свободное место. Вот, но люди это прочухали, вот, и теперь в очередь стоишь не только на кассе.
2: Такая же история, вот многие сомневались, что это полетит, но полетело. Это многие самообслуживания думали, кто будет заезжать и сам мыть машину что ты, ты можешь там испачкаться, на побрызгаться, но ты попробуй заезжать сейчас, там просто очередь, и ты не как бы еще будешь стоять и ждать, пока ты хочешь своими руками помыть машину. И вот поэтому все своими это руками... Это можно...
1: особый вид медитации такой, помыть машину.
2: Ну вот как раз самообслуживание, и в том, и в этом случае один из вариантов, когда это тот бизнес, который клиентский путь, который не ожидали, но взлетает. Mm -hmm.
0: А вот, кстати, по клиентскому пути, как можно еще улучшить клиентский путь при оплате NFC, Андрей?
2: Популярный вопрос, Андрей, популярный. Все хотят, давайте еще, давайте еще больше, но у нас настолько много уже сценариев, что мы такие, ну, как бы сложно что-то еще придумать, но мы придумали. Мы придумали, мы придумали, э, Давайте так, недалеко отходя, наверное, от карточной, с одной стороны, э, инфраструктуры, ну, даже не структуры, а, наверное, процесса, да, мы э, реализовали привязку счета. Ну, есть привязка карты, мы поменяли название и сказали привязка счета. Но здесь не просто привязка счета, э, как самофункционал. Для нас это чуть больше. Э, что я имею в виду? Э, привязка счета именно для крупного бизнеса, который имеет у себя э, программу лояльности. Программа лояльности, которая состоит из двух таких идентификаторов или факторов Это или QR-код, или штрих-код программа лояльности, которую ты показываешь на кассе. Я думаю, что сейчас каждый вспомнил, куда он ходит и что у него просит на кассе. А у вас есть программа лояльности? Ты заходишь в приложение и показываешь. Есть магазин на букву купе М, А и многие другие. И изначально, когда создавались эти приложения, многие хотели, давайте, давайте мы там привяжем банковскую карту, и человек будет оттуда делать подтверждение операции. Но многие крупные компании это не сделали по причине того, что это дорого. Потому что функционал оплаты, вроде ты привязал карту, но стоимость транзакции будет происходить так, как будто это интернет. И -ком, да, где комиссия выше. И мы видели, что у многих этого не было и о, мы долго думали, как еще можно улучшить, и сделать ему более удобный клиентский путь, и мы подумали, а почему бы не сделать так, что я как покупатель привяжу свой счет в этом приложении, и когда я приду на кассу, и когда меня спросит, а есть у вас программа лояльности, я скажу, да, есть, то я просто предъявлю этот как раз QR-код или штрих-код программы лояльности, меня кассир сосканирует, меня идентифицирует, он увидит уже на кассе, что у меня привязан счет, и он нажмет просто одну кнопочку на своей кассе, списание, и деньги стянутся с моего привязанного счета, я получу подтверждение от банка, кассир получает подтверждение в кассу, все, и я ухожу с покупками. При этом же я ничего не сканирую, никуда ничего не прикладываю, это не говорится о том, что это не нужно делать, и не нужно, например, там, нашу иномсиметку класть на кассу. Должна быть альтернатива ну, скажем так, конкурентам преимущество кому-то удобно сосканировать, кому-то кто-то не пользуется, такой залетный покупатель, просто ему вот можно сосканировать QR-код, а если я покупатель постоянный, я накапливаю бонусы, мили и тому подобное, то почему? Я в любом случае буду пользоваться вот этой программой лояльностью. Мне не составит труда зайти и показать. И э, у нас уже есть крупные пример, такие я называю Best Practix, э, который мы показываем рынку, когда я просто привяжу счет прихожу, покупаю, просто показываю, у меня списывают деньги, и все. Ну, это очень классно. И именно э, эта технология, процесс очень интересен и удобен для именно вот крупного бизнеса, где, опять же, важна скорость покупки на кассе, когда вот, они прям задумываются, и для них это важно соблюдать, тогда, да, ну и плюс, конечно, для компании это приток новых клиентов, это частота, м, жи, частота использования приложения, ltv покупателя в их приложении, это точка коммуникации. И мы, по сути, помогаем и бизнесу, с одной стороны, привлекать новых клиентов, и опять же, бизнесу экономить с учетом наших ставок, ну а третье – это удобство для клиентов. И вот эти как раз, вот немножко, так, подводя небольшой итог, куда мы идем и какие сценарии мы популяризируем и рассказываем, и показываем на конференциях, скоро мы будем вот участвовать, и пока рассказывать, это два направления. Первое – NFC-метка со статическим QR-кодом, который всегда будет активным под определенную сумму объединение статика-динамика. И это так называемый сценарий привязки счета. Особенно когда эта привязка счета находится под капотом, находится такими рельсами в рамках программы лояльности крупного мерчанта. И вот это как раз работает, показывает классный эффект, при этом же, что очень важно, и для нас отрадно это видеть, когда сама компания, мерч, дает скидку, бонусы дополнительные за то, чтобы человек начал использовать этот сценарий, потому что это удобно для него, ну и выгодно, конечно, для компании. Вот здесь синергия. И этому хорошо, и этому хорошо. Да, Саша?
1: Да, и жизнь сразу хороша. Нужно метку только забрать у тебя. Вдруг я все-таки открою ИП, уже все, очень хочу.
0: Про выгоду для обоих сторон, особенно для крупных компаний. Мне вспоминается а, история, когда были беспорядки в США, там вынесли магазин Amazon. Но Amazon там как-то оттрекал, определил тех, кто выносил, просто выставил им счет. Да? Особенно крупному бизнесу.
1: Да, да, да. Не
2: скроешься.
0: Да. А если вот посмотреть в будущее, то куда еще можно в теории внедрить NFC? Саш, как ты думаешь?
1: Ну, на самом деле, оно уже много где внедрено, просто мы даже и не думаем. То есть мы приезжаем в гостиницу, заселяемся, нам выдают карточку от номера. Мы там подносим ее к замку и заходим. Это что же NFC? И кажется, что это просто это уже так привычный стандартно Все эти ключи от дома э, и прочее, прочее, что и не думаю что это NFC. А на самом деле оно и есть. Есть развитие. Появляются сейчас на самом деле такие центры. Ну, вот условный пример не знаю, по комплексу. Вы приходите, вам выдают браслет, он открывает ваш ящичек. Вы там переодеваетесь, идете вот в бассейн, вот вам делают массаж, вот вы зашли в такую сауну, вот в другую сауну, вот в еще один бассейн. Потом вы заканчиваете свою процедуру, а на выходе вы отдаете браслет, на нем записаны все ваши проходы. Вы оплачиваете только те услуги, которыми воспользовались. Вот вообще очень удобно. И в бассейне кататься не надо носить. Очень вообще класс. И думать заранее, что ты хочешь посетить, а хочешь ли ты в сауну или хочешь на массаж. По дороге все можно решить. Мне кажется, удобно и хорошо, что появляются такие вещи. Вот, ну Еще классная история, мне очень нравится, с документами. Вот у меня есть загранпаспорт. Вот туда зашить, не знаю, мой посадочный талон, багажную бирку, визы все туда, ничего не клеить, никому не сдавать паспорт, а просто все у меня получилось, я зашла вот так, не знаю, в посольство, в визовое представительство, приложила паспорт, мне зашилась вся информация, а потом все это считалось, и все, мне не нужно никуда ни на регистрацию идти, ни эти багажные бирки, я багаж сдала, паспорт приложила, багаж записался. Все очень удобно, и никаких бумажек. Не надо думать потом, черт, а я багажную бирку взял, или если мой чемодан потеряет, то все. Я уже ни за что в жизни не вспомню, что там было на ней написано.
2: Если ошибаюсь, в Дубае даже есть сейчас пилот такой. Вот Не могу Ой, точно класс, сказать. Я не Но слышу. Ну, вот такой стартап, там вроде как бы сейчас пилотирует эту историю. Угу.
1: По да. Класс, посмотрим зато. Может, через несколько лет и у нас можно будет так без бумажек. Сохраним деревья, чтобы люди могли отдыхать от интернета.
0: Я... Ну, вообще, вот обычно такие вот крупные распределенные нововведения, там всегда проблема тысячи одного стандартов. То, что вот это как бы начинают в разных местах, вот эти вот где-то что-то выстрелило, выстрелило сразу во многих местах, вот, и там получается сразу множество стандартов, вот, и потом долго и долго вот этот вот период, когда все эти вот стандарты, они к какому-то одному виду приводятся.
1: Mm -hmm. Ну, а ничего не сделаешь без такой вот выстреливания откуда-то чего-то, новые технологии не появятся, а потом, да, чтобы массово внедрить, нужно все ему сказать, как надо, иначе не подружиться, иначе биометрические паспорта бы работали только в одной стране, и смысла в них особенного бы не было бы.
2: Это такой стартаповский поселок. А <смех> уже...
1: Урожай собирает, да, и один выпускает важную книжку.
0: <смех> я еще помню, тоже в такой случай слышал известную инженерная байка а, о том, что в одну компанию, занимающуюся умным домом, а, пришла, пришел запрос, что хозяин коттеджа хочет, чтобы за ним изображение по разным комнатам ездило. То есть вот он шел, и вот в той комнате, в которой он находится, включался именно тот, включался там телевизор, радио, Алиса. Вот, и вот как раз ребята это потом долго-долго думали, как реализовать, но все-таки как-то нашли способ. Подливы умы все сделали. Да, да, но там единственное, там был не NFC, там все-таки были транспондеры. Uh -huh. Uh -huh. Но вот NFC как раз, да... Но а. Это
1: нужно кроссовки тогда какие-то с NFC, чтобы умный дом понимал, где ты находишься. Как-то нужно опознать, где ты идешь.
2: Пятку купшить на NFC.
1: Или как-то женщина в кожу просто сразу, и все понятно, где ты, кто ты, что ты.
0: Сенсорные полы, емкостные. Это уже что-то из разряда фантастики, причем, мне кажется, такой не очень человеколюбивый. Вот. А потом
1: ты от этого снова Пол пытаешься убежать, чтобы он тебя не догнал и не узнал, где ты.
0: Как в фильмах, как-то пытаешься скакать со столов. Да -да -да -да. Вот. А, это же этот ХАЛ-2000, космическая Одиссея, где там компьютер, он выслеживал людей. Вот, не это но все-таки будем надеяться, что технологии они будут более человека ориентированными и добрыми, мягкими, пушистыми и полезными. Mm -hmm. вот. ну, на этом... Это не все...
1: одна из них.
0: Да, 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 да. да. Здесь хотя бы нам нужно что-то приложить, и ты уже это контролируешь. И mm -hmm. это все-таки плюс. Вот. Андрей Саша, огромное вам спасибо. Это был наш последний вопрос. Всем нашим зрителям огромное спасибо за внимание. Это был Хабр и Мир Платформ. Оставайтесь на связи, пользуйтесь NFC и получайте от разработки удовольствия. Всем хорошего вечера. Пока-пока.
1: Спасибо.